0: 사랑하는 성도 여러분, 엽기 20장에서 욥은 하나님을 간절히 찾으며 하나님 만나기를 사모한다 했습니다. 하지만 앞으로 가도 뒤로 가도 하나님은 아니 계시고 하나님께서 왼편에서 일하시나 해서 찾아보면 만날 수 없고 오른편으로 돌이키나 배울 수 없다 고백하며 심히 탄식하였지요. 혹여 사랑하는 성도님들 중에도 이러한 탄식과 근심이 있는 분들이 계십니까? 내 문제를 하나님께 아뢰고 해결받기를 기도했는데 어떤 분들은 은사집회 치료받고 작정 단일체를 참석해서 치료받았다고 행복하고 기쁘게 간증하시는데 나도 은사집회 참석도 했고 은사집회에 환자 접수도 했는데 왜 나는 치료받고 응답받지 못할까 한다면 이 욕처럼 내가 앞으로 가도 하나님이 아니 계시고 하늘을 향해 하나님을 불렀는데 왜 하나님이 응답을 안 해주시나 하는 마음이 들어야죠. 그러면 간절히 찾으신 분들이라면 그런 탄식이 되어질 텐데요. 탄식하실 필요 없이 그런 안타까움에 답이 이 말씀 안에 다 있지 않습니까? 걱정 근심할 필요가 없이 하나님이 어디에 계시나 사방팔방 찾을 필요 없이 하나님이 어디에 계십니다. 어떻게 만날 수 있습니다. 정확히 알려드리고 있으니 힘들어할 필요도 없고 어려워할 필요도 없고 난처할 필요도 없고 괴로워할 필요도 없습니다. 자 지금 요분 괴로워하고 있습니다. 내이 문제를 하나님께 아르고 하나님의 도우심을 구하는데 이래도 저래도 찾아도 하나님이 왜 만나주시지 않고 하나님이 아니 계시나. 하나님이 살아계신 건 의심하지 않아요. 요분. 그런데 살아계신 하나님이 왜 나를 안 만나주시고 내 문제를 해결해 주시지 않는가 라고 이렇게 계속하여 안타깝게 메어 달리나. 그러나 그런 말들 그 고백 속에서는 하나님을 만나고 싶은 간절함보다 나쁜 하나님이 나를 안 만나 주신다라고 그렇게 판단 정죄하고 있으니 만날 수 없지요. 우리는 말씀을 통해 요비 왜 하나님을 만나지 못하는지 들었습니다. 바로 죄악 가운데서 떠나지 않으며 육신의 생각 속에 갇혀서 자신은 옳고 의인인데 이런 자신을 하나님께서 잘 모르고 힘들게 하고 계신다고 판단하고 있기 때문이지요. 어떻게 하나님을 만날 수 있는데요? 제가 잘못했습니다. 제가 악인입니다. 하고 죄의 문제를 찾아서 철저히 회개 통해잡복 가면 하나님이 만나주시거든요 자, 근데 이때 내가 시험할려는가 문제가 있고 어려움이 있으니까 어떤 죄, 무엇이 죄였는지 깨우치지도 못하고 하나님 제가 죄인입니다. 그냥 무작정 제가 잘못했습니다 용서해 주세요가 회개가 아닙니다 여러분 사람 관계에서 그런 일들이 많습니다 특히 뭐 부부 배우자 관계 아니면 친구 관계도 그렇죠 지금 내가 상대방 때문에 뭔가 굉장히 속상하고 마음 다친 일이 있어요 그러니까 상대방의 뭔가 행동과 말 때문에 그렇게 내가 지금 뭐 힘들거나 상처를 받아서 토라졌습니다 근데 상대방이 뭔가 자기도 잘못한 것도 있는 것 같고 해서. 미안하다고 말을 해요. 그런데 미안하다는 말을 해도 내 편에서 볼때 상대방이 뭘 잘못했는지 느끼지도 못하고 미안하다고 하면 마음이 풀리겠습니까? 무엇을 잘못했는지. 나의 어떤 말 때문에 지금 내 아내가 남편이 상처를 받았는지 그것이 진짜 미안해서 다음에는 안 그러겠다라고 하는 마음으로 말할 때에 상대방의 다친 마음도 열리고 상처받은 것도 녹일 수 있거든요. 그런데 그게 아니라 그냥 상대방이 쿵하고 대화도 안 하고 내가 뭔가 뭐 행동도 거칠고 말도 거칠게 한거 뭔가가 잘못한 것도 같고 하니까 미안하다고 하는 그런 말로는 상대방의 마음을 녹일 수가 없습니다. 내가 문제가 있고 질병이 있고 어려움이 있고 시험할란이 있어서 하나님 그냥 잘못했어요. 용서해 주세요. 한다고 죄담이 헐어지는 것이 아니라 어떤 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 것 무엇이 잘못인지를 깨우치고 또 그것을 그 잘못을 마음 중심에서 느껴야 돼요. 잘못했다고 하니까, 죄라고 하니까, 그러면 안 된다고 하니까 머리로 알아서 회개합니다는 중심의 회개가 아니어서 응답받고 하나님을 만날 수 없습니다. 정말 내가 죄인입니다. 이것은 이러면 안 됐었는데 하고 철저히 가슴을 치며 회개하는 것 그리고 그런 중심의 회개라면 이제는 그런 더럽고 추한 죄악 행치 않겠습니까? 말로만이 아니라 그러고 싶은 마음 여러분 우리가 사울 왕의 악한 모습 보니 싫잖아요 그런 모습이 내게 있다면 내 마음에 안 든다고 내 아들을 그렇게 없, 있을 수 없는 말들로 저주의 말들로 사람 취급도 하지 않은 말들을 낸다는 거 있을 수 없잖아요 심히 악하잖아요 그런 모습이 내게 있으면 얼마나 싫습니까 그렇게 느끼고 이런 악이, 이런 악독이 제게 있습니다. 용서해 주세요. 다시는 그래하지 않기를 원합니다. 도와주세요. 그리고 삶에서도 기억해서 노력할 때 이게 참된 회개예요. 그러면 하나님은 만나 주십니다. 그런데 회개하라고 하니까 형식적으로 그냥 말로만 한다고 하나님을 만날 수 없지요. 이러한 것들을 여러분들이 1년에이 시간을 지나면서 욕기 강해를 들으면서 내가 하나님을 간절히 찾았는데 만나주시지 않는 분이 아닙니다. 간절히 찾지 않았기 때문이고요. 형식적이었던 거고요. 머리로 알아서 회개한 것이지 중심의 회개가 아니었기에 어둠에서 나와 빛으로 행해야 하는데 여전히 어둠 가운데 있으면서 그러면서 도와주세요, 치료해주세요 하니 하나님을 만날 수 없었던 걸 알아야 합니다. 더더욱 욥은 이렇게 내가 마음의 비질리가 있는 것뿐만이 아니라 하나님을 판단하고 있고 그 판단은 바로 교만에서 나온 것이지요. 야곱서 4장 6절에 하나님이 교만한 자를 물리치시고 겸손한 자에게 은혜를 주신다 하였습니다. 나는 옳고 잘한다 라는 육신의 생각은 교만이요. 그로 인해 자신을 발견하지 못하고 변화되지 못하며 하나님의 은혜를 받을 수 없는 것입니다. 또한 육신의 생각으로 얼마나 많이 오해하고 판단 정죄하여 죄를 짓고 있으며 시험 혼란을 자초하고 있는지도 깨달을 수 있어야 합니다. 지난 시간에도 욥은 자신은 지금까지 하나님의 명령을 지키며 그의 길을 잘 따라왔다고 말하며 자신은 의인이라 주장하였습니다. 그런 자신을 하나님께서 애매히 고난하시는데 그렇게 정한 뜻을 돌이키지 않으시며 시행하고 계신다고 나쁜 하나님으로 몰아갔지요. 그러니 자신은 낙심하며 하나님을 두려워할 수밖에 없다고 말하며 자신의 고난의 이유를 하나님 탓으로 돌렸습니다. 하지만 우리는 요배 육신의 생각과 불평, 원망, 죄악으로 인해 계속하여 연단을 받을 수밖에 없음을 알수 있습니다. 우리의 삶도 마찬가지입니다. 어려움이 오고 문제가 생기면 주변 사람에게서 환경에서 이유를 찾고 불평, 원망한다면 문제는 해결되지 않습니다. 자신이 얼마나 하나님 말씀대로 지켜 행하였는지 또 무엇이 잘못되었는지 돌아보되 잘한 것은 뒤로하고 잘못한 것을 찾아 회개하고 돌이킬 때 하나님을 만날 수 있는 것입니다. 요배의 모습이 지금 이것을 못하고 있죠. 내가 잘했던 것만 기억하여서 나는 의인이라 하고 있습니다. 여러분 이런 모습으로는 자기 발견 안 되고요. 변화 안 되고 성결될 수 없고요. 문제 해결받을 수 없습니다. 잘하고 있는 것. 이것은 뒤로 해야 하고요. 하나님 말씀에 부족한 것, 잘못된 것, 자 이것을 찾아야 하고요. 또 우리 성도님들 중에는 사람과 자꾸만 비교하는데 저 사람보다 내가 나은데 라고 하는 거 아무 소용없습니다. 우리의 기준은 절대 진리여야 합니다. 하나님 말씀에서 부족한 것. 난저 사람은 이렇게 나보다 더 못한데 재앙을 안 만났고 왜 나는 이런 질병을 여전히 고통 속에 있는가? 이렇게 비교하는 건 회개가 아니에요. 하나님의 응답을 받을 수 없습니다. 절대적인 진리로 기준하여 하라, 하지 말라, 버리라, 지키라 하신이말씀에 순종하지 못한 것을 찾아 회개할 때 하나님을 만날 수 있는 것입니다. 오늘 욕기 24장에서도 욕의 마음이 뒤틀린 상태에서 나쁜 하나님으로 몰아가는 고백이 계속됩니다. 욕분 하나님의 전지전능하심을 아는데 그런 하나님이 의인인 자기 문제를 해결해 주시지 않고 계속 고통 가운데 두시니 짜증스럽고 하나님이 더욱 미워져서 계속 뒤틀린 심사를 표현하고 있습니다. 이 말씀을 통해 우리 삶의 불평, 원망, 짜증, 악한 감정을 발견하고 신속히 버림으로 연단을 끝내고 축복의 길로 들어서는 복된 성도님들이 되시기 바랍니다. 여러분 연단 중에 있을 때또 연단이 길어지면 오늘 말씀의 제목과 같이 마음이 뒤틀리거든요. 우리가 마음이 상한다, 마음이 뒤틀린다 이러는데요. 마음이 상하고 뒤틀리면 그러면 악이 나와요. 그럴 때 지혜로운 방법은 입을 딱 다물고 그리고 진리로 하나님 말씀으로 자기를 비춰봐야 되는데 마음이 뒤틀리면요, 계속 서운해지고요. 계속 모든 게 판단 정죄로 서운한, 모든 게다 서운하고, 싫고, 짜증스럽고. 자, 이때 정신 차리지 않다가는, 오랜 시간 성령 충만하지 않아서, 시험 든 상태로, 그러다 보면 여기저기 아플 수도 있고, 너무 힘들잖아요. 지금 욕이 이런 시간으로 오래 가고 있는데요. 자, 우리는 이 심사가 뒤틀린, 어리석은 모습이 아니라 이제 바르게 내 마음과 생각을 진리로 바로잡고 기쁨과 감사, 선과 사랑으로 이루시길 바랍니다. 본문 6기 24장 1절에 어찌하여 전능자가 시기를 정하지 아니하셨는고 어찌하여 그를 아는 자들이 그의 나를 보지 못하는고 합니다. 욥은 왜 하나님이 시기를 정해놓고 연단하지 않으시냐고 탄식하고 있습니다. 즉 자기의 연단의 때를 혹은 자기의 죽을 때를 정해놓고 언제까지라고 알려주시면 좋겠다는 것이지요. 그러면 정해진 그때를 바라보며 인내할 수 있을 것 같은데 고통이 언제쯤 끝날지 도무지 알 수도 없고 응답이 온다는 보장도 없으니 하나님이 더욱 원망스러운 것입니다. 성도 여러분, 하나님은 결코 시기를 정해놓고 연단하시는 분이 아님을 알아야 합니다. 하나님께서는 너에게 이만큼 고통을 주겠다 또는 몇 년, 몇 월, 몇 시까지 너를 연단하겠다라고 정하시는 분이 아닙니다. 지금이라도 자신의 잘못을 깨닫고 돌이키면 바로 그때가 응답받는 때요 문제가 해결되는 때가 되는 것입니다. 자, 그런데 하나님이 연단하시는 때는, 하나님이 연단하실 때는, 연단이 끝나는 것을 정해 놓으신 건 있어요. 그게 무엇이냐? 우리에게 바라시는 거예요. 우리의 믿음이 이만큼 되기를 바라셔서 연단하시면, 그만큼 될 때가 바로 연단이 끝날 때. 내 안에 미움으로 인하여 연단을 받았다면, 이 미움이 버릴 때가 연단이 끝날 때. 이것은 정해 놓으셨지만, 그 기한을, 그 시기를 정하시지는 않습니다. 그 기한과 시기는 내가 어떻게 하느냐에 따라 달라지는 것입니다. 그러니 연단을 10년 받을 것이냐 아니면 1년으로 끝날 것이냐 오늘 하루로 끝날 것이냐는 각자의 마음과 행함에 달려 있지요. 여분 이런 영적인 원리를 알지 못하니 하나님을 아는 사람들이 어찌하여 응답의 때를 보지 못하는 것인가? 어려움과 환란 속에 살아가는 사람들이 어찌하여 하나님의 역사를 보지 못하는가 의문을 던지고 있습니다. 바로 자기의 처지를 비유하여 말하고 있는 것이지요. 옆 자기 입장이 그렇다고 직설적으로 말하면 친구들이 또다시 질타에 올 것이기 뻔하기 때문에 돌려서 이렇게 말하고 있습니다. 자, 여러분들은 혹여 연단을 받고 계십니까? 연단이 빨리 끝나면 야 좋겠죠. 언제쯤 끝날지 궁금하고 욕처럼 그때를 안다면, 끝나는 그 기한을 안다면 그때까지는 잘 참을 수 있어요 사람들이. 그런데 연단의 특징을 보니 지금 말하고 있는 것처럼 그 시기를 정해놓으시지 않아요. 언제까지 다 알려주시지 않아요. 그러면 그건 시험이 아니니까. 그래서 여러분들의 연단을 받을 때 아버지가 그럼 뭘 어떻게 해야 될까요? 아버지가 나에게 무엇을 원하시는가? 이걸 찾는 것이 중요하겠죠. 자 우리 만민에게 아버지께서 연단하시고 우리에게 원하시는 것은 무엇입니까? 세로사람에 들어가겠다고 여러분 고백하셨잖아요. 그리고 목자님께서도 만민의 양떼들이 세로의 삶에 많이 들어가게 하겠다 말씀하셨어요. 그러니 우리는 세로의 삶에 들어갈 영혼들로 마음을 할례하는 것에 집중해야 합니다. 그런데 지금의 이 연단에서 또 중요한 열매는 당의자님의 고백대로 세계의 많은 영혼들이 하나님의 살아계심을 만나고 체험할 수 있는 더 크고 놀라운 권능을 구하셨고 이런 크고 놀라운 권능이 아니고서는 만민의 성도들마저도 권능을 보았어도 세상이 좋다 떠나기도 했고 믿음을 잃어버리기도 했고 여전히 세상과 양다를 거치며 신앙생활하는 양떼들 일꾼들을 볼때 탄식하시며 이를 어찌할꼬 잠을 주무시지 못하며 아버지 앞에 메어 달리실 때 얻으신 답은 그러니 더 크고 놀라운 권능, 아버지 하나님이 살아계심을 나타내 보이는 그 권능이 필요하구나 라고 고백하시며 그 권능으로 온 세상 하나님의 살아계심을 나타내기 위해 기도하셨습니다. 그러니 그 희생과 헌신한 날들을 이루셨는데 그러면 우리는 우리는, 바로 여러분 각자는 아버지 우리에게 원하시는 연단의 시기를 끝낼 수 있는 방법은 바로 여러분들이 성결의 길에 들어서고 성결되기를 사모하고 누가 무엇라 하고 누구 때문에가 아니라 내가 새로 삶을 선택하고 성결을 선택하여 가는 우리가 되어지면 그 모든 것이 합산하여 아버지 보실 때 합당한 점수가 되어지면 바로 응답의 때가 되는 것이지요. 시기의 문제가 아닌 나의 변화에 달려있습니다. 우리는 고백할 것입니다. 이 연단이 끝나서 우리의 기도하고 간구하는 바가 눈에 보이고 또 행복하고 기쁜 신앙생활 되면 다 그냥 성결되고 새로운 사람다 들어갈 것 같으십니까? 그렇지 않습니다. 우리는 98, 99년도도 지나왔거든요. 그렇게 연단할 때에 지금과 같이 성도가 떠나고 교회에 어려움이 있을 때 남아있는 성도들은 기도하며 교회를 지키고 또 아버지의 기뻐하신 뜻을 찾아 이룬다 하였습니다 그리고 그렇게 지켰습니다 그런데 아버지는 분명 응답하셨죠 그래서 그고 놀라운 권능으로 세계를 이루시고 단물의 역사를 이루셔서 98, 99년의 연단이 놀라운 축복으로 대폭발로 임하였습니다 그랬더니 다성결되든가요 성결은 마음의할례는 각자 여러분들이 하셔야 되는 거예요 아버지의 권능은 당이자님 채우신 공의와 그 희생과 헌신으로 그고 놀라운 권능으로 이루어주셨고 그 안에 믿음으로 신뢰한 이들은 함께 축복을 받아 영원히 잘 되었고 물질의 축복도 받았고 건강하였고 또 성결이라는 것을 맛볼 수 있었어요. 그러나 온전한 성결을 이루고 새로 삶에 들어가는 데 있어서 마음을 할례 하는 건 누가 해줄 수가 없잖아요. 권능이 크다 해서 그냥 마음이 할례 되는 게 아니잖아요. 그러하니 여러분들이 지금 이 시간도 우리가 응답의 때를 기다리고 응답이 오고 우리가 간절히 메어 달렸던 것들이 아버지의 실상으로 드러나면 그러면 나는 짠 하고 성결되고 짠 하고 세로를살려에 들어간 열매가 되는 게 아니라 이 시간 여러분들이 성결은 어떻게 되는지를 알고 저를 피흘일까지써버리는 영적인 습관을 가지시고 내 안에 악이 발견되면 이런 이유 저런 이유 변명하고 이 때문에 저 때문에 이런 환경 때문에가 아니라 어떤 이유 여와를 막론하고 나는 성결되는 것. 이것이 내 삶의 가장 행복이요. 목표요. 신앙생활의 의미요. 그렇게 달려간다면 연단의 때라 할지라도 항상 하나님을 만나고 체험하고 응답받는 분들일 것입니다. 그러니 연단이 연단이 아니지요 어떤 분들은 그런 고백하시거든요. 지금 이때가 나는 믿음이 최고 좋은 때라고. 그런데 그런 분들도 또 마음의 연단을 받으면 또움찔러들었다가 그러다가 또 성결의 목표를 향해 가시는 분들이니 아버지가 계속 그렇게 때로는 물결 타듯이. 여러분 성결되는 게 가장 중요해요. 왜요? 아버지 영상 찾아 새로 산 가야 되니까. 그러니까 우리 인간경자 받는 거고요. 그렇지 않으면 주님 영접할 때 그냥 데리고 가시죠. 천국 가죠. 그게 아니라 영원한 천국에 아버지 보자 가까운 곳에 이르고 새로 산에 들어가고 많은 상급 쌓기 위해 우리는 인간경자 받는 거라고요. 그렇게 순종하며 살아갔더니 영육간에 강건하고 충만해지는 것은 덤으로 따라오는 것이고요. 여러분들 안에 우리의 만민에게 향하신 아버지의 뜻도 이 연단을 끝내고 응답과 축복이 오는 때도 바로 우리의 변화에 달려있음을 알아야 하겠습니다. 이어지는 욕기 24장 2절 3절에 어떤 사람은 지게표를 옮기며 양떼를 빼앗아 기르며 고아의 나귀를 몰아가며 과부의 소를 볼모 잡으며 말합니다. 이 말을 하는 요베 의도를 살펴보기 전에 먼저 이 말에 담긴 의미에 대해 살펴보겠습니다. 지게표란 논밭이나 행정구역의 경계를 표시하기 위해 세워놓은 편말이나 돌을 말하며 지게석이라고도 합니다. 요즘에는 표지판으로 각 지역을 이렇게 나누죠. 여기서부터 뭐 경기도입니다 뭐 이렇게 하고 어 있지 않습니까? 자 그것을 예전에는 이렇게 지게표 또 아니면 돌에다가 기록한 지게석으로 구분하였습니다. 옛날에는 땅의 경계를 표시한 이 돌을 치워버리거나 그 위치를 바꿔 놓음으로써 가난한 사람을 속이고 압제하는 경우가 있었습니다. 예를 들면 뭐어 이렇게 돌멩이로 네땅내 땅을 이렇게 나누 표시하는 그런 것 여러분들 뭐 드라마 옛날 드라마 같은 데 보면 나오지 않습니까? 자 그런데 부유한 사람들이 밤에 그저 가난한 사람의 땅에서 돌을 옮겨서 내 땅을 더 넓혀 놓는다. 그러니까 가난한 사람은 분명히 저기까지 내 땅인데 하고 따져도 힘 있는 사람이 아니야, 여기 돌이 이렇게 돼 있었잖아. 해 버리면 어쩔 수 없는 거예요. 이렇게 지게석을 옮겨놓음으로써 손해를 입히는 이러한 일들에 대해서 지금 말씀하시죠. 그러므로 잠원 22장 28절에 내 선조에 세운 옛지계석을 옮기지 말지니라 말씀했습니다. 본문에서 어떤 사람은 지계표를 옮긴다 하는 것은 불의한 방법으로 남의 토지를 야금야금 빼앗아가는 것을 의미합니다. 오늘날로 보면 부동산, 투기나 혹은 권세를 사용하여 부당하게 재산을 증식하는 경우가 이에 해당됩니다. 다음으로 양떼를 빼앗아 기르며 고아의 나귀를 몰아가며 과부의 소를 볼모잡으며 했는데 옛날에 가난한 사람들에게 있어서 양떼는 중요한 생계수단이었는데 이것을 빼앗길 때 얼마나 비참하겠습니까? 또 부모가 없는 고아에게 낙위는 전 재산과 다름없고 남편 없이 혼자 힘으로 살아야 하는 과부에게 소는 생명처럼 소중했지요. 뭐 이런 가축들은 가축에서 나오는 뭐 젖을 팔아서 아니면 그것이 자기네들이 음식이 되기도 하고 또이소 같은 경우 가축으로 논밭을 일구기도 하고 하는 고하 것이고 그 자체가 또 재물이 되는 것이죠. 그런데 힘 있는 사람이 이것을 빼앗는다. 빼앗아갔다, 강탈했다 라고 하면 연약한 사람들의 생명까지도 위협받는 일이 됩니다. 이처럼 약자에 속한 고아의 나귀를 빼앗거나 과부의 소를 담보물로 삼을 때 당사자들은 참으로 비참하고 슬플 수밖에 없습니다. 또 엽기 24장 4절에 빈궁한 자를 길에서 몰아내나니 세상에 가난한 자가 다 스스로 숨는구나 했는데 만일 오갈 곳 없이 빈궁한 사람이 길거리에서조차 쫓겨난다면 얼마나 막막하겠습니까? 이들은 일가 친척이나 아는 사람들로부터 손가락질 당하게 되니 부끄러워 숨어 살게 된다는 것입니다. 그러면 욕은 왜 이런 일들을 장황하게 설명하고 있는 것일까요? 욕은 가난한 사람들을 위해 이런 말을 하고 있는 것이 아니라 하나님께 어떤 공격의 화살을 퍼붓기 위한 작전을 펴고 있습니다 과연 어떠한 작전을 짜가는지 계속 살펴보겠습니다 6기 24장 5절에 그들은 거친 땅의 들락이 같아서 나가서 일하며 먹을 것을 부지런히 구하니 광야가 그 자식을 위하여 그에게 식물을 내는구나 합니다 길들이지 않은 야생의 들나기는 매어있지 않으므로 먹이를 찾아 동서남북 천방지축으로 뛰어다닙니다. 이와 마찬가지로 가난하여 집이 없는 사람들은 먹을 것을 구하기 위해 이리저리 헤매고 다닐 수밖에 없다는 뜻입니다. 광야가 그 자식을 위하여 그에게 식물을 낸다는 것은 사람이 들나기처럼 여기저기 뛰어다니며 일함으로써 거기에서 없는 수입으로 자식들을 먹여 살리게 되는 것을 말합니다. 여러분 예전에도 보면 내 어떤 그 직장이 안정되어 있거나 아니면 뭐 이렇게 농사를 짓거나 가축을 읽을 때에도 내 소유물이 많다면 그냥 거기에서 읽으면 돼요. 그런데 내가 땅이 없습니다. 그러면 남의 땅에 가서 일해주죠. 소작농이라고 하죠. 그리고 돈을 받아야 하는데 가까운 내 집에 가까운 곳에 소장록이 필요하면 내가 쓰임받겠지만 그렇지 않다면 저 멀리도 가야 돼요. 돈을 벌기 위해 내가 안 적는 직장이 없으면 더 멀리도 막 가서 여기에 일이 있어요, 저기에 일이 있으면 어 여기도 가고 저기도 가고 뭐 요즘 사회에서도 그런 일들을 여러분들이 생각할 수 있듯이 지금 내가 먹고 살기 위해서 여기도 저기도 이렇게 하는 모습들 그러니까 그만큼 가난하고 빈궁한 것을 표현하고 있는 것입니다. 요은 부유했던 시절 주변에 가난한 사람들이 부자들이나 악한 사람들로부터 멸시천대와 수모를 받으며 비참하게 살아가는 것을 많이 보았습니다. 그런데 이제는 자신이 그런 비참한 처지에 있기에 과거의 모습을 떠올리며 하나님을 비난하고자 이런 저런 설명으로 준비하고 있습니다. 이어지는 본문도 가난한 사람들의 처지를 설명하는 내용입니다. 욕기 24장 6절부터 8절에 밭에서 남의 곡식을 베며 악인에 남겨둔 포도를 따며 의복이 없어 벗은 몸으로 밤을 지내며 추위에 덮을 것이 없으며 산중 소나기에 젖으며 가려울 것이 없어 바위를 안고 있느니라 말합니다. 옛날에는 내 일터가 없으면 남의 논밭에서 일해주고 품싹을 받았습니다. 여기서 악인이란 악한 방법으로 지게표를 옮기고 연약한 자들의 유일한 소유마저 빼앗아 수단과 방법을 가리지 않고 돈을 버는 사람들을 말합니다. 가난한 사람들이 그러한 악인들의 밭에서 곡식을 베며 그들이 남겨둔 포도를 따먹는다라고 했는데요. 자 여러분 한번 생각해 보십시오. 나를 괴롭게 하고 악한 사람의 밑에서 일을 해야 된다면 이 처지가 얼마나 빈궁한지 알수 있겠죠. 그 사람이 나를 무시하는데 어쩔 수 없어요. 먹고 살려다 보니까. 자 여러분들이 이렇게 이해하실 수 있고요. 또 악인이 남겨둔 포도를 따먹는다. 여러분 이제 과수염 같거나 아니면 나무 이런 열매를 딸 때요. 열매를 딸때 실한 열매는 땁니다. 그런데 상하거나 뭐이 열매 중에 보면 한쪽이 썩기도 하고요. 새가 와서 쪼아먹기도 하고요. 그런 거는 사람들이 안 따요. 왜? 따는 수거도 힘들지만 더 좋은 거는 사람이 먹고 내가 이거는 먹지 않겠구나 하면 그냥 둬버려요. 자 그런데 빈곤한 사람은 그것마저 따 먹어야 돼요. 그러니까 이 얼마나 비참한 삶인지 지금 말하고 있고요. 이렇게 겨우겨우 살아간다라고 하는 연약한 사람들의 삶을 지금 표현하고 있습니다. 또 그들은 옷이 없어 벗은 몸으로 밤새 떨며 추위에도 덮을 것이 없고 집이 없어 산중 소나기에 젖으며 가릴 것이 없어 바위 밑에 웅크리고 지낼 만큼 비참하게 살아간다고 설명하고 있습니다. 역기 24장 9절부터 11절에 어떤 사람은 고아를 어미 품에서 빼앗으며 가난한 자의 옷을 볼모잡음으로 그들이 옷이 없어 벌거벗고 다니며 줄이면서 곡식단을 매며 그 사람의 담 안에서 기름을 짜며 목말라 하면서 술투를 밟느니라 말합니다. 어떤 사람은 고아를 어미 품에서 빼앗으며 했는데 여기서 고아는 부모 중에 아버지가 없는 아이를 말합니다. 옛날에는 빚을 갚지 못하면 어린 자녀를 빼앗아 노예로 부리거나 가난한 사람의 옷을 담보로 잡는 일이 많이 있었습니다. 그래서 가난한 사람들은 옷이 없어 벌거벗고 굶주리면서 부유한 사람의 집에서 종처럼 노동을 해야 했지요. 하지만 그들은 부자의 집에서 땀 흘려 곡식을, 곡식단을 매며 열심히 기름을 짜주면서도 그것을 맛보지 못하고 술투를 밟아 포도주를 짜면서도 그것을 마시지 못하는 가련한 삶이라는 것을 욥은 설명하고 있습니다. 이어지는 본문에도 가난한 사람들의 비참한 삶에 대해 설명하는데 여기서 욥은 드디어 하나님의 이름을 등장시킵니다. 욕기 24장 12절에 인구 많은 성 중에서 사람들이 신음하며 상한자가 부르짖으나 하나님이 그 불의를 보지 아니하시느니라 합니다. 인구가 많은 성에서 사람들이 신음한다면 그 수가 많을 것이고 이를 목격한 사람도 많이 있을 것입니다. 유분 그들의 삶을 혼자서만 이렇게 연약한 사람들이 악인으로 인해 고통받는 것을 나 혼자서만 보았다고 말하면 친구들이 자신의 말을 순순히 받아들이지 않을 것을 알았기에 이러한 악인들의 횡포가 연약한 사람들이 받는 고통 이러한 일들을 본 목격자들이 많다는 사실을 어필하고 있는 것입니다. 말 한마디 한마디를 지혜롭게 사용함으로 자신의 말을 확신있게 보장하려는 것이지요. 사람들이 신음하며 상한자가 부르짖으나 하나님이 그부리를 보지 아니하시느니라 하는 이 말에서 그동안 유이 가난한 사람들과 악한 사람들을 대비시켜 설명했던 이유가 드러납니다. 불쌍한 사람들이 신음하며 상한자가 부르짖지만 하나님이 그 불의를 보지 않는다고 단정짓고 있는 것입니다. 요비 하고 싶은 말이 여기서 나온 것입니다. 지금 앞에서 이 7절, 8절 이렇게 길게 이 가난한 사람의 연약한 사람의 고통 악인들이 그 연약한 사람을 힘들게 하는 이 횡포 이런 것들을 설명을 하고자 하는 의도가 아니었고 지금 여기서 말하는 하나님이 악한 이들의 횡포를 그 모른 체 하신다. 이 말의 의도로 지금까지 설명했던 것입니다. 요번 선한 마음에서 가난한 자를 두둔하거나 그들의 편을 들어 말하고 있는 것이 아님을 여실히 알수 있지요. 그렇다고 악인들을 공박하며 나쁘다고 말하고자 하는 것도 아니었습니다. 부유한 자들이 가난한 사람들의 소유를 다 빼앗아 비참하게 살아가는데도 하나님은 그러한 것을 본체 만체 방관만 하시더라는 것이지요 오히려 악인이 잘 되도록 그대로 보고만 계신다는 것입니다 즉 가난한 사람들이 살기 위해 아무리 하소연하고 부르짖어도 하나님은 응답하지 않으시고 악인들의 불의를 처리하지 않았다는 뜻입니다 그래서 하나님은 사랑도 없고 공의롭지도 못한 악한 하나님이라는 결론을 내리고 있습니다 사람의 감정 속에서 마음이 뒤틀리고 빗나가면 이렇게 하나님을 오해하며 악에 악을 쌓는 것을 볼수 있습니다. 물론 욕이 처음부터 이렇게 악을 바란 것은 아니었습니다. 친구들과 변론하다 보니 점점 감정이 났고 시간이 흐를수록 고통이 가중되면서 불평, 불만 속에 마음이 뒤틀리다 보니 엉뚱한 말이 나오고 있는 것이지요. 여러분들도 이러한 모습이 있었던 그런 과거의 삶들을 생각해 보시길 바랍니다. 욕만 이러한 것이 아니라 욕의 지금 악이 더 나타나고 있는 거 우리가 시간의 흐름을 통해서도 볼수 있고요. 왜요? 욕은 처음에는 자기의 재산을 다 잃어도 하나님께 감사했잖아요. 그런데 지금 이렇게까지 하나님을 판단 정죄하는 욕의 모습을 볼 때에 여러분들의 모습도 볼수 있어야 돼요. 아, 내가 힘들 때, 어려울 때 어떤 문제에 시험할란이 있는데 거기에다 내 주변 사람까지 나를 이렇게 힘들게 하고 괴롭게 하고 내가 이룬 열매들은 인정받지 못하는 것 같을 때 서운했어요. 서운한 마음이 들때 이런 악한 감정을 찾아서 회개하고 돌이키면 지금까지 마음이 뒤틀릴 일이 없는데 뭔가 이렇게 비틀어진 생각, 육신의 생각, 서운함, 뭐 슬픔, 외로움, 뭔가 이렇게 자꾸 악의 모양들이 드러나고 악한 감정이 올라올 때 그것을 회개하지 않고 그냥 그대로 여러분들이 두면 점점점 자라나고 자라나고 불이 한번 붙었을 때 이게 걷잡을 수 없이 커지는 것처럼 내 안에 악이 이렇게 커져서 와나 이거 평상시나 이런 생각 해보지도 않았는데 이런 엉뚱한 말이 나오는 거예요. 특히 서운한 말 있잖아요. 이런 모습이 나오는 겁니다. 지금 욕비 하나님을 원망하면서 악한 사람들의 편이 되신 하나님이다 라고 말하고 있지 않습니까? 그런데요. 저도 교회의 사역을 이루면서 이러한 일들을 많이 봅니다. 예를 들어 A, B에 일꾼들이 있는데 B라는 일꾼이 A가 나를 힘들게 한다는 거예요. A가 너무 나쁘게 한다는 거예요. 그런데 왜 교회에서는 왜내 윗사람은 그 A를 질타하지 않고 왜 그의 악을 다스리지 않고 그냥 두고 보고 있냐 하고 서운해하는 일들도 참 많이 보았습니다. 이 단에서는 누구나에게 동일하게 죄악에 대해 지적을 합니다. 선을 설명합니다. A, B 모두 은혜 받으면 감사하고 한데 만약에 A가 악으로 행했다고 그래서 윗사람이 교회가 그걸 방관하고 있는 게 아니라 항상 진리로 설명하고 말하는데 왜그 사람을 더좀 힘있게 다스려주고 지적하고 나무라고 어떤 분은 그래요 사명도 좀안 주면 좋겠다 왜저 사람이 저런 사명까지 맡아야 되고 왜저 사람이 저렇게 인정받아야 되고 인정받는 사람 보고 그렇게 끌고 끌고 끌어내리려고 하는 분들도 참 많이 봅니다 얼마나 악한지를 알아야 됩니다 내안의 악이 지금 이욥의 뒤틀린 모습과 더 악하고 더 악하다는 거. 왜 윗사람이 왜 그러는데 왜 지적 안 하시지? 여러분들 그런 생각하셨습니까? 아왜저 사람이 저렇게 못됐는데 왜 사명 주시지 하셨습니까? 사명은 교회에서 그들이 열심히 충성한 것 때문에 사명이 주어졌어요. 근데 오래 열심히 안 했다고 우리 교회는 사명 금방 뺏고 그렇지 않아요. 또 기회 주고 또 용서해 주고 하거든요. 그런데 그런 용서와 선, 사랑은 보지 못하고 내게 불리익을 끼친 저 사람에게 왜 해코지하지 않냐고 교회에 대해, 윗사람에 대해 불편해하고 있는 내 모습은 요비 지금 하나님에 대하여 판단하고 정지하고 있는 이 악의 모습과 비슷한 속성임을 알아야 할 것입니다. 이분 지금 하나님에 대하여 불평하고 원망하며 탄식하고 있습니다. 아무리 하나님을 기다려도 응답이 없고 자신의 괴로움을 하소연할 데가 없으니 결국 나 같은 의인은 돌보지도 않고 악인은 잘되게 하시는 하나님은 공의롭지 않으시다. 약하고 가난한 사람들을 방관하시는 사랑도 없는 나쁜 하나님이라고 판단 정죄하고 있습니다. 여러분 지금 요배 입장에서는 친구들과 자기를 비교하면서 지금 자기는 약자요 친구들은 이렇게 횡포를 부리는 악인이다 이런 마음이 담겨있죠. 하나님은 이렇게 나를 괴롭히는 친구들을 왜 나무라시고 떼찌하시고 좀 하시지 왜 나한테만 연단하셔? 왜 나한테만 뭐라고 하셔? 지금 이런 모습들이 있습니다. 교회 안에서도 보면 사실 믿을 수 있는 일꾼 그런 일꾼들에게 도리어 지적할 때가 있어요. 왜? 저 사람을 지적하면 서운해하고 쉽게 삐쳐버리고 충만함을 잃을 걸 아니까 그런데 동일하게 깨우침이 돼야 될때 도려 믿을 수 있는 일꾼에게 본보기로 설명을 하거나 말할 때가 있거든요 그런데 만약에 이 일꾼이 윗사람의 마음을 알지 못하고 서운해한다면 아니 저 사람은 나보다 더 못한데 왜저 사람은 나무하지 않으시고 나한테만 하시냐 라고 한다면 큰그은 못되죠 하지만 그럴 때 아, 그냥 내가 지적받을 것이 있으면 감사하면 되고 서운한 생각으로 저 사람과 비교한다면 그러면 이제 시험 들 것이고 여러분들이 선으로 생각하고 또더 진리로 생각하면 오해할 것도 없고 서운할 것도 하나도 없을 것입니다. 그런데 욥은 하나님에 대해 서운해하고 있고 하나님에 대해 불평하고 있습니다. 연단받기 전에 욥은 순전하고 정직해 보였지만 하나님 편에서 보, 보실 때는 지금 이런 악, 빼내야 할 악들이 많이 있었기에 사랑의 연단을 하고 계시는 것입니다. 우리가 욥기 1장을 시작할 때욥또그욥기에 그 연단이 오는데도 감사하는 욥을 보면 왜 하나님이 이런 의인인 욥을 연단하셨지라고 오해할 수도 있습니다. 또그 끝에까지 다 말씀을 읽어도요. 욕이 그 마음 중심에 본성 속에 악이 있어서 연단을 받았구나라고 깨우치지 못하는 크리스천들이 참 많습니다. 그러니까 욕기의 교훈이 뭐예요? 시험에 오고 연단이 와도 그냥 이 암고 꼭 참으면 하나님이 좋은 때가 되면 해결하신다. 근데 그게 아니죠. 욕기의 교훈은 우리 안에 있는 악을 발견하고 내가 깨닫지 못했던 악을 버릴 때 하나님의 온전한 응답과 축복을 받을 수 있다. 이게 욕기의 교훈인데 이것을 모르는 성도들이 참 많습니다. 자 여러분들은 내 안에 연단이 왜 오는지 내 삶의 연단이 얼마나 축복인지 깨달으시면 그 연단의 시간이 단축될 것입니다. 지금까지 욕은 불의한 자가 가난하고 약한 사람을 괴롭혀도 하나님은 그냥 보고 계신다 말하며 나쁜 하나님으로 몰아갔습니다. 이제 욕은 불의한 사람의 행위가 어떠한지 구체적으로 나열하면서 하나님을 향한 격한 항변을 계속합니다. 욕기 24장 13절에 또 광명을 배반하는 사람들은 이러하니 그들은 광명의 길을 알지 못하며 그첩경에 머물지 아니하는 자라 합니다. 광명이란 육적으로는 밝음을 말하나 영적으로는 의로운 것 즉, 으로운 가운데의 밝음을 말합니다. 따라서 광명의 길을 배반한 사람이란 의로운 길에서 떠난 불의한 사람이며 이들은 의의 길을 알지 못하는 자라고 설명하고 있습니다. 첩경은 지름길 또는 가장 쉽고 빠른 방법을 말합니다. 따라서 본문에 그 첩경에 머물지 않는다는 것은 불의한 사람은 마땅히 가야 할 밝은 길, 의에 이르는 지름길을 가지 않고 어둠의 길에 머문다는 의미입니다. 여러분 이런 말씀들이 얼마나 진리인지요. 악을 행하면서 내가 어둠의 길에 있으면서 빛을 싫어하면서 나는 옳다 나는 잘한다 하며 악을 바라는 이들이 참으로 많이 있습니다. 이제 이 시간 또 다음 시간에도 말을 하지만 요번 이 마음에서 더 심히 악해서 이렇게 이렇게 나쁘고 악한 사람들 하나님이 심판하지 않으시면 그러면 내가 한다 이러한 심판자까지 돼버리거든요. 그러면서 나는 의인이라고 착각 중에 아주 큰 착각을 하고 있습니다. 여러분 이러한 모습이 우리 인생들의 모습임을 알아야 합니다. 이런 큰 악이 내 안에 있음을 깨우쳐야 합니다. 어찌 내가 판단 정죄할 권한이 있는지 그럴 수 없거든요. 그런데 너무나 쉽게 내 생각은 남들을 판단하고 정죄하고 저 사람 이렇게 하면 더 좋은데 저렇게 하면 더 좋은데 하고 있는 나의 모습들 이 모든 것이 진리가 아님을 알아야 합니다. 이어지는 6기 24장 14절 15절에 사람을 죽이는 자는 새벽에 일어나서 가난한 자나 빈궁한 자를 죽이고 밤에는 도적같이 되며 가늠하는 자의 눈은 저물기를 바라며 아무 눈도 나를 보지 못하리라 하고 얼굴을 변장하며 라고 말합니다. 여기서 새벽이란 모든 사람이 잠들어 있는 고요한 때를 말합니다. 그런데 불의한 자는 이 고요한 틈을 타서 가난한 자나 빈궁한 자를 죽인다 말하고 있습니다. 제가 관영한 오늘날에는 온갖 악행들이 밤낮을 가리지 않고 일어나지만 요배 시대에는 주로 사람들이 잠든 새벽에 범죄가 일어났던 것입니다. 그러면 사람을 죽이는 자가 밤에는 도적같이 된다는 것은 무슨 의미일까요? 도적은 음탕하고 불의한 마음이 있기 때문에 훔칠 것을 찾아 두루 염탐하며 주로 어두운 밤을 노립니다. 더구나 계획적으로 사람을 죽이려고 하는 사람이라면 사람의 눈을 피하기 위해 얼마나 준비를 단단히 하며 기회를 엿보겠습니까? 예를 들어 가론 유다는 평소에 남이 보이지 않을 때 남이 나를 보지 못할 때또 내가 두리번 두리번하고 사람들이 보이지 않을 때 돈계에서 돈을 훔치는 사람이었습니다. 그러니 예수님을 팔고자 할 때도 대제사장들에게 은3 0을 받은 후 곧바로 실행한 것이 아니라 그들에게 넘겨줄 바로 이렇게 대제사장들 제사장들 그런 이들에게 예수님을 넘겨줄 적당한 기회를 찾았습니다. 스승을 팔아 넘긴다는 것은 너무나 폐륜적인 배신 행위였기에 환한 대낮이 아니라 어두운 밤중을 택하여 이 일을 감행했지요. 바로 이러한 사람의 심리에 대해 욥은 사람을 죽이는 자는 밤에는 도적같이 된다고 비유하고 있습니다. 또 가늠하는 자의 눈은 저물기를 바란다고 말합니다. 가늠하는 사람들은 그 행위가 부끄럽다는 것을 알므로 대개 밝은 대낮을 피하여 날이 저물기를 기다렸다가 행동으로 옮깁니다. 또 이러한 사람은 누군가 자신을 알아보지 못하도록 얼굴을 변장하기도 하지요. 창세기 38장 14절 15절에 보면 과부 다말이 면박으로 얼굴을 가리고 창녀처럼 꾸며서 시아버지를 속이는 장면이 나옵니다. 시아버지 유다는 그녀가 며느리인 것을 알아보지 못하고 동침하게 되지요. 요은 이러한 일들에 대하여 보고 들었으며 느꼈기 때문에 가늠하는 사람은 얼굴을 변장한다는 표현을 하고 있습니다. 6기 24장 16절, 17절에 밤에 집을 뚫는 자는 낮에는 문을 닫고 있은 즉 광명을 알지 못하나니 그들은 다 아침을 흑암같이 여기니 흑암의 두려움을 알민이라 말합니다. 여기서 밤에 집을 뚫는 자란 도적질하는 사람을 뜻합니다. 앞서 말씀드린 대로 대개 도적질하는 사람들은 어두운 밤을 틈타서 남의 집 벽을 뚫거나 담을 넘어 들어갑니다. 또 본문에 문을 닫고 있은 즉 광명을 알지 못하나니 라고 말한 대로 도적을 비롯하여 각종 범죄자들은 떳떳하지 못하기 때문에 남의 눈치를 보며 낮에는 밝은 빛을 피하여 집안에 틀어박혀 있는 경우가 많습니다. 또 이들은 아침을 흑암같이 여긴다 했는데 이는 밤을 낮으로 삼고 낮을 밤으로 삼는다는 의미이지요. 불의한 사람들은 어둠 가운데 행동하는 것이 일상이기 때문에 밝은 아침을 흑암같이 여기는 것이 당연합니다. 여기서 흑암이란 영적으로 사망이며 생명의 위협을 받아 멸망으로 가는 상태를 의미합니다. 어둠 가운데 비진리 가운데 행하는 사람들은 자신들의 행위가 죄요 사망임을 알기 때문에 빛 앞에 드러나는 것을 두려워합니다. 믿음이 있는 사람은 비진리인 어두움이 싫고 죄가 두려운 반면 믿음이 없는 사람은 비진리 가운데 행하기 때문에 진리인 밝음이 두려운 것이지요. 그래서 유한복음 3장 20절에도 보면 악을 행하는 자마다 빛을 미워하여 빛으로 오지 아니하나니 이는 그 행위가 드러날까 하며 말씀하고 있습니다. 어둠에 거하는 사람, 즉 죄를 품고 악을 행하는 사람은 빛이신 하나님 앞에 나오기가 두려울 수밖에 없는 것입니다. 자, 이 17절까지 악한 자의 행함에 대해 설명한 욥은 이어지는 18절부터는 또다시 하나님 대신 재판장이 되어 악인들에게 정죄를 내립니다 욕기 24장 18절에 그들은 물 위에 빨리 흘러가고 그 산업은 세상에서 저주를 받나니 그들이 다시는 포도원길로 행치 못할 것이라 했지요 욕은 불의한 자들은 홍수와 같은 급물살에 떠내려갔으면 좋겠다 하는 마음입니다 여러분 세상에는 이런 사람 참 많거든요 저 사람이 나를 괴롭게 하고 힘들게 하니 아, 아저 사람 어떻게 됐으면 좋겠다. 나쁘게 됐으면 좋겠다. 망했으면 좋겠다. 이게 저주 아닙니까? 이러한 저주의 마음과 생각, 불편하니까 싫으니까 미우니까 이런 마음들 참 많이 있는 걸 봅니다. 그런데 이것을 악이다, 그러면 안 된다, 잘못이다 라고 생각 안 하죠. 왜? 저 사람이 나를 괴롭혔습니까? 근데 나는 행위적으로 그 사람을 해치는 게 아니고 그냥 생각하고 마음만 갖는 건데 죄라고 생각 안 해요. 근데 우리 진리로는 그것이 죄죠. 악이죠. 그러면 이렇게 우리가 빛을 알고 있다는 것이 얼마나 복입니까? 그러니까 이런 육신의 일까지 남을 미워해서 저주하는 생각들 이런 것이 바로 우리의 문제를 해결받지 못한다는 것을 깨달아서 버려야 되는데요. 여기에 마음이 뒤틀리고 뒤틀리니 지금 악인에 대하여 내가 심판하고자 하는 마음으로 표현하고 있습니다. 또그 산업은 세상에서 저주를 받는다라고 말하였는데요. 이 뜻은 악인들의 재물과 모든 소유가 저주를 받아 사라지기를 원하는 마음으로 말하고 있는 것입니다. 또 그들이 다시는 포도원길로 행치 못할 것이라 했는데 이스라엘에서는 물이 귀하기에 하나님께서는 발효된 포도즙을 음료로 허락하셨습니다. 따라서 본문에서 포도는 목마름을 해소해주는 열매임과 동시에 풍요로움을 상징합니다. 그런데 다시는 포도원의 길로 행치 못한다 했으니 이는 악인들이 저주를 받아 풍성한 산업을 이루지 못할 것을 말하고 있습니다. 앞에 욕기 24장 12절에 사람들이 신음하며 상한자가 부르지느나 하나님이 그 불의를 보지 아니하시느니라 했던 욕의 고백에서 알수 있듯이 욕은 하나님께서 악인들을 심판하지 않고 방관하신다고 판단했습니다. 그러니 지금 당당하게 자신이 재판장이 되어 악인들을 심판하며 저주하고 있는 것입니다. 오늘날에도 하나님을 믿지 않는 많은 사람들이 억울한 일을 당했을 때 피해를 입힌 상대를 저주하는 것을 볼수 있습니다. 더구나 상대가 평안히 잘 사는 것처럼 보일 경우에는 하나님이 정말 살아계신다면 어떻게 저런 악한 사람을 그냥 두고 보실 수 있는가 하는 마음이 들지요. 하나님께 대한 원망, 서운함도 있는 것이고 또 급기야 자신이 시판관이 되는 것입니다. 그러니 저 사람은 갑자기 큰 사고라도 당했으면 좋겠다. 또는 그냥 콱 죽어버렸으면 좋겠다. 폭상 망해버렸으면 좋겠다. 등등 악한 말로 저주합니다. 혹여 성도 여러분도 주님을 영접하기 전 과거의 모습이 이러하지 않았는지 돌아보시기 바랍니다. 진리인 하나님의 말씀을 알기 전에는 이러한 모습이 악인 줄 깨닫지 못했습니다. 하지만 진리를 들어서 알고 나면 진리의 거울에 자신을 비추어 과거의 악함도 깨닫기 때문에 기도하여 이를 온전히 회개하고 벗어버릴 수 있지요. 변화되기를 바라는 성도님들이라면 현재의 나의 마음과 생각도 돌아보아야 합니다. 나를 힘들게 하고 미워하며 험담하는 사람이 있을 때 싫어하지 않고 상대의 단점을 전하거나 생각하지 않았는지 점검해 보시기 바랍니다. 욕과 같이 뒤틀린 마음으로 판단 정죄하며 저주하지 않는다 해도 상대가 잘 되는 것이 싫고 칭찬받고 인정받으면 불편한 마음을 가지고 있다면 이 또한 악한 마음이지요. 내가 심판하는 경우도 여러분들이 많이 있었음을 알아야 합니다. 저 사람의 악을 보니 야저 사람은 지금 지옥 가겠구나. 지옥 갈 행함이구나. 예, 지옥 갈 행함이라고 한들 왜 그런 말들을 내가 말하면서 시시비비하고 서로 수근수근하냐고요. 이러면 이게 심판, 심판자가 된거 아닙니까? 아이사람 지옥 갈 행위를 했으니까 그렇게 말한 거죠. 아니요. 여러분들의 자녀라면 그러하시겠습니까? 지옥 가고 있는 세상에 악한 사람처럼 행하는 내 자녀가 볼때 아이고 내 자녀는 지옥 그냥 따놨구나. 넌 그냥 지옥 가게 생겼어. 그러지 않잖아요. 안타까운 마음으로, 아버지, 지금 내 자녀가 지옥 가게 생겼, 어 이거는 이제 사람들하고 논한다는 게 아니고, 그런 간절한 마음으로, 아버지 도와주세요. 구원받게 해주세요. 하지 않겠습니까? 그리고 기도를 한다 할지라도, 아버지, 제 자녀가 지옥, 지금 지옥 갑니다. 하실 고 하게, 그렇게 기도하는 게 선한 기도는 아니죠. 아버지, 세상을 짝하고 있으니, 믿음이 잃어버렸으니, 회개하고 돌이켜 구원 받게 해주세요. 이렇게 기도해야지. 내가 정죄하듯이 딱딱딱딱 심판하듯이 아버지 내 자녀가 지금 지옥 갑니다. 하는 게 아니라 그런데 그게 안, 내 사랑한다면 그렇게 말할 게 아닌데도 함께하는 믿음의 형제들이 내 생각과 내 마음 내 뜻처럼 안 한다고 심히 악을 행한다고 저 사람은 지옥 가겠네. 지옥의 행함대로 하네. 마귀의 행함 하네. 하면 안 되잖아요. 이것이 내가 심판자가 되었음을 알아야 합니다 정말 그가 회개하고 돌이키기를 원해서 권면하는 말로 정말 그사람 보고 그렇게 하면 지옥 갑니다 라고 하는 사랑이 아니었잖아요 그 사람도 없는데 둘 셋이 만나가지고 이런 줄 지었대 아유 그 사람은 지옥 가겠어 이게 내가 심판자가 되어 있는 얼마나 큰 교만함이고 악이었는지 왜 이러한 진리를 깨닫지 못하고 그렇게 쉽게 판단 정지하고 수근수근 했는지. 자, 우리는 이런 마음을 버릴 때, 또 혹여 지옥 간다, 뭐 이렇게 정지하지 않았어도 힘들게 하는 사람에 대해 잘못되기를 바라거나 잘 되면 싫은 마음, 이런 마음이 있었다면 이런 마음을 버려야 합니다. 그럴 때 하나님을 만나고 함께 할수 있는 것입니다. 그러할 때 치료받고 응답받고 문제 해결받을 수 있는 것입니다. 우리 성도님들은 하나님을 원하시는 선과 사랑의 마음으로 변화되어 항상 하나님의 응답과 축복을 받아 누리시길 바랍니다.
1: 할렐루야 전능하신 사랑의 아버지 하나님 이 시간 기도받는 모든 성도님들 위해 안수하여 주옵소서 GCN 방송과 인터넷과 화상을 통해 기도받는 지 교회와 지 성전 그리고 전세계 하나님의 자녀들 위에도 원수막이 사단 모든 질병, 균, 연약함아 물러가라. 빛이의 만화. 모든 불친 난치병도 성령의 불로 태워 깨끗하게 역사여 주옵소서. 말라리아를 비롯한 모든 풍토병도 물리쳐 주옵소서. 깨끗함을 입을 지어라. 감기, 기침, 열, 몸살, 독감 등 각종 유행성 질병도 다 물러가라. 어떠한 유행성 질병 균도 틈타지 않게 지켜 주옵소서. 위암, 폐암, 간암, 유방암, 아버지 흉터도 나지 않게 역사해 주시기를 원합니다. 마약을 비로다여 각종 약물과 독극물 중독도 깨끗함을 입을 지어다 죽은 신경과 세포가 살아나며 죽은 자도 살아나게 하여 주옵소서 잉태어 축복도 주시기를 원합니다. 잉태 축복을 받으라 예수 그리스도의 이름으로 명하느니 원수막이 사단을 하늘 공중 곳에 잡은 악의 영들아 물러가라 그의 사자들도 물러갈 지니라